0: שלום חברים יקרים וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, מי שרב. מאוהב. איזה כיף להיות פה היום בפרק השני שלנו. אז קודם כל... למי שלא מכיר אני נטע ברודיאנסקי יועצת זוגית מדריכת קלות מאסטרית בNLP ויחד איתי השותף שלי גם לחיים וגם לעבודה הוא בעלי דוד ברודיאנסקי שהוא יועץ זוגי והוא מתמחה בכל מה שקשור ללהוציא זוגות ממשברים וקשיים אז בפודקאסט הזה אנחנו עוסקים בכל מה שקשור לאיך להפוך להיות החברים הכי טובים איך להתמודד עם כל אתגרי החיים כי מה לעשות לא בתיכון ולא באוניברסיטה לימדו אותנו איך אנחנו באמת מתנהלים בתוך זוגיות ואני חושבת ש... וזה בדיוק הדבר הכי חשוב שיש, כי כשטוב לנו בבית, טוב לנו בכל מקום אחר. אז בפרק שלנו היום אנחנו הולכים לדבר על נושא שהוא מאוד רגיש, לפחות רגיש אצלנו, כל מה שקשור להתמודדות והציפייה לילדים. אנחנו נשואים חמש שנים, אנחנו עוברים טיפולי פוריות, אנחנו מתמודדים עם הרבה דברים, כאילו גם אם זה אכזבות וגם אם זה... איך אנחנו מתמודדים כשאנחנו מגלים שחברים שלנו בהיריון, ומצד אחד אצלך לשמוח, ומצד שני... את כל כך מאוכזבת כי עוד פעם ראית בדיקה עם פס אחד ואיך בכלל מתמודדים עם כל הקושי הזה בפריון בתוך מערכת זוגית, איך צולחים את זה ביחד ונדבר על כל מיני סגולות שפחות עבדו לנו ועל כל מיני התמודדויות שככה אנחנו חווינו בקשר הזוגי שלנו, מה עושים כשהסביבה מתערבת ומה עושים כשהיא מתערבת יותר מדי, אפילו אני יכולה להגיד קצת לפעמים בחוסר טקט לגמרי.
1: לגמרי.
0: אז דודי מה, מה אתה אומר? מאיפה אנחנו נתחיל?
1: איזה פתיח. אז כן, אנחנו חווים חמש שנים של התמודדות לא פשוטה. ודווקא מהמקום הזה להגיע ולתת את, את ההבנה שלנו של איך לצלוח את זה בתור יועצים זוגיים, אני חושב שמי שיקשיב לפרק הזה הוא באמת ירוויח הרבה כלים, בין אם זה קושי בפריון, בין אם זה קשיים אחרים שהם מתמודדים איתם. בסוף הכלים האלה שאנחנו נציג אותם לעולם, אז הם באמת יעזרו לזוגות לחוות מציאות אחרת בזוגיות שלהם. ולגבי הקושי בפריון, אז אני חושב שנתחיל את הפרק הזה כבר מההתחלה, מהניסויים, מתחילת הניסויים שלנו, מרגע החופה. אני הייתי בטוח שמרגע החופה, החודש אנחנו נקלטים. אנחנו כל כך אוהבים, אנחנו חברים טובים, אנחנו באמת זיווג משמיים, ואת יודעת, כל הסימנים מראים שזה החודש. והחודש עובר ואנחנו לא נקלטים. ועוד חודש, ועוד חודש, ועוד חודש, ומתחילות שאלות. למה אנחנו לא נקלטים? מה לא בסדר? למה אנחנו לא מקבלים את הדבר הזה שזוגות אחרים מקבלים אותם בלי יותר מדי לנסות? כאילו, אני זוכר שאמרתי לך, נטע, אנשים אחרים נקלטים בלי לנסות, בלי לרצות, בלי להתחתן אפילו, למה אנחנו לא מקבלים את זה? נכון. וככה, עם הקושי הזה, הגענו לשנה, שנה ו... ובמקום הזה מתחילות שאלות של הסביבה, מה קורה. למה אתם בלי ילדים? אתם לא רוצים, לא בא לכם, ואתה לא יכול להגיד להם, תשמעו, כאילו אנחנו מנסים, זה, כש... זה כרגע לא עובד, וזאת התמודדות נורא נורא אינטימית, כאילו אני ואת בתוך הסיטואציה חווים קושי ולא יכולים לשתף את העולם במה שלא עובד לנו, במה שלא מצליח לנו. ואז ניסינו כל מיני דברים, כל מיני טיפות, כל מיני... אני הייתי
0: רואה הרבה מאוד פוסטים, אבל הנה, תראו, יש פה טיפות שעוזרות להיקלט להיריון, אז קניתי טיפות ב-600 שקל. ואז תראו, דיקור סיני הוא מאוד מאוד עוזר לשחרר כל מיני מחסומים פנימיים וצ'קרות, ואני יודעת מה, אז הלכתי ועשיתי דיקור סיני. ואז את צריכה לשמור על תזונה ממש טובה, כי בסופו של דבר, אם את רוצה להיכנס להיריון, ובהיריון התינוק לוקח הרבה מאוד ברזל, אז את אז עשיתי גם את זה, ואפילו הייתי טבעונית.
1: Yeah, <laughs> וגררתי <laughs> את דוד, היא הטבעונית. וגררתי את
0: דוד, כי מה לעשות, אתה גם צריך שיהיה נכון. לך את כל הדברים האלה לחיזוק של הילד, ווואו, ואת מנסה עוד משהו, ואתם מנסים עוד משהו, ועוד משהו, ומשקיעים גם כסף, ולא מעט כסף.
1: הרבה ציפייה.
0: הרבה ציפייה, והרבה כזה, יואו, זה יעבוד לי. זה יעבוד לי. טוב, הטיפות לא עבדו, אבל הדיקור יעבוד. הדיקור לא עבד, הרפלקסולוגיה תעבוד. זה לא עבד, אז התזונה תעבוד, ואתה עוד חודש, ועוד חודש, ועוד חודש. ושום דבר לא קורה. כאילו אין שום התקדמות. אוקיי, אז אני מרגישה אולי קצת יותר חזקה, אז ביליתי איזה שעה עם עצמי, עם איזה מעשה מגניבה, אבל כאילו זהו, לא, לא נקלטתי להיריון, זה לא באמת עבד לי, זה לא באמת עזר לי. ושם אני חושבת שהתחלתי יותר לטעות. שם אני חושבת, התחלתי יותר לשאול את עצמי, רגע, מה קורה? למה זה לא עובד? מתחילות גם כל מיני שאלות ותהיות על הקשר הזוגי. אולי יש ביניכם איזשהו מחסום? אולי יש ביניכם איזושהי בעיה? אולי הבעיה היא בתקשורת? אולי במיניות? אולי בקשר הרגשי? ואז את כאילו מתחילה גם לאכול תסביכים סביב הדבר הזה, ואני גם התחלתי להאכיל אותך תסביכים. תשמע, יכול להיות שזה בגלל שעשינו ככה, כאילו מין כמו איזה עונש משמיים, שכאילו אולי אין פה מספיק שלום בית, אז הדבר הזה לא יורד אלינו, אולי אין לנו את הברכה בדבר הזה. וזה מה זה מתסכל, אתה זוכר את זה? זה היה כאילו
1: מתסכל. את מדברת על הדברים האלה, ואני באמת נזכר בתקופה הזאת, ופשוט אימא ל... <laughs> אמנם כרגע אין לנו עדיין ילדים, אבל אני שמח שאנחנו לא במקום הזה. אני שמח שהחלטנו להיצמד למקום הרפואי. זאת אומרת, כן לגשת לבדיקה, ותכף נרחיב על המקום הזה. למה? <אז> אבל להתעלות בסגולות, במקום של התרופות הטבעיות, וכל פעם לחפש איזה פתרון קסם אחר שייתן לי מענה. בסוף זה לא קידם אותנו, זה לא, זה לא קידם אותנו במילימטר. כן. ומהמקום הזה החלטנו לגשת לרופא, ואני זוכר שניגשנו לרופא נשים, והוא שאל אותנו שאלה, איפה הייתם שנה שלמה? ולא כל כך הבנתי למה הוא מתכוון, כי אנחנו נשואים שנתיים, אז מה זאת אומרת שנה? והוא אמר שזוג שלא מצליח להיקלט בצורה טבעית במשך שנה שלמה, הוא מוגדר כקושי בפריון. ואני לא ידעתי את זה, כי אני שמעתי הרבה דברים של, אל תדאגו עד שנתיים, זה יבוא, ובאמת שחיכיתי לרגע הזה של השנתיים, כאילו לא רציתי להגיע אליו, אבל ברגע שהגעתי אליו, אז זאת הייתה נקודת מפנה של, אוקיי, לך תבדוק מה קורה. כן, כאילו, זה... בפן
0: מדעי, כאילו, בפן רפואי, לא רק בפן של כל מיני אמונות וכולי.
1: בדיוק, אני לא חשבתי שיש לנו בעיה, אני רק אמרתי שבירור זה משהו שטוב לעשות אותו. אז ניגשנו לרופא והוא שלח אותנו לכל מיני בדיקות, ובאמת חלק מהבדיקות לא נעימות, לוקחות לא זמן, ו, ואתה מחכה לתשובה, אתה מחכה למצב שיגידו לכם, תקשיבו, הבעיה היא כאן, תתקנו את זה ויהיו לכם ילדים. <laughs> שזה קצת כאילו כמו להאחז במקום הזה של הטיפות ושל הדיקור ושל הזה, כאילו רק תעשה את זה ותקבל ילדים. וכשעשינו את הבדיקות, בהתחלה לא ראו אצלנו איזה בעיה, לא גילו איזה משהו שאפשר לשים עליו את האצבע. אז שלחו אותנו לאזרעה, בעצם תהליך נורא נורא פשוט, שזוגות שהם עם קושי בפריון עוברים, שזה בעצם לוקחים את הזרע, ועל ידי צינורית מכניסים את זה לרחם של האישה, משהו נורא פשוט, בלי הרדמה, קצת הורמונים והכול. ואנחנו עושים את זה פעם אחת, ואנחנו עושים את זה פעם שנייה, ואנחנו עושים את זה פעם שלישית, וכאילו זה לא עובד. גם כאילו וזה היה נקודה עבורי שהיא נקודת שבירה. כאילו, ניסיתי הכל, הכל ניסיתי. Mm -hmm. ניסיתי גם את הטבעי, ניסיתי גם את הרפואי, אמנם הקל, אבל הנה...
0: ואז באמת אנחנו הלכנו ככה להתייעץ עם זוג שהם גם חוו את הקושי הזה ואז הם אמרו לנו תקשיבו אנחנו הלכנו לכל מיני דוקטורים, רופאים מומחים, יש דבר כזה שקוראים לו IVF שזה כבר דבר שהוא קצת יותר עמוק בפן הרפואי הזה והלכנו לאחד המומחים שהמליצו לנו והגענו לרופא ושם אני חושבת שוואו גילינו עולם שלם, תספר על זה
1: רגע אני זוכר שכשנכנסנו לרופא, אז ראיתי שתי דברים. דבר ראשון זה שיש מלא אנשים, וכנראה שאנחנו הולכים לבלות כאן עד שלוש לפנות בוקר. Mm -hmm. הדבר השני זה שיש כאן המון אנשים. אני לא לבד בסיטואציה, אני ונטע לא חווים את זה לבד. זה לא הקל עליי בצורה של הצער שאין לי ילדים, אבל זה נתן לי איזה מקום יותר בנוח לדבר על זה ולשחרר את זה ממני גם... אולי קצת לסביבה הקרובה, אולי לאנשים שמתמודדים עם זה כמוני. והמקום הזה להבין שאתם לא לבד, אתם לא היחידים שחווים את הקושי הזה, זה דבר שאין לו מחיר. ואז נכנסנו לרופא, ואני זוכר שכשהוא שאל אותנו, למה אין לכם ילדים? Mm -hmm. ואמרתי לו, כי השם עוד לא החליט שיהיו לנו ילדים. ואז הוא אומר, אוקיי, ומה אמרו לכם בני אדם? עכשיו, זה רופא דתי, ציפיתי שהוא יסתכל עליי ויגיד, אוקיי, בסדר, אני מבין. יש כאן אלמנט של בדיקות שצריך לעשות אותן. ושם התחלנו את התהליך של ה-IVF, שהוא תהליך יותר רציני, שזה בעצם הפרעה חוץ-גופית, זה לוקחים זרע ולוקחים ביצית לתוך מבחנה. נוצר עובר, ואת העובר, כשהוא עובר, מחזירים אותו לרחם.
0: זה הרדמות, וזה הורמונים, וזה הרבה מאוד דברים מעבר, זה... הזרקות שמזריקים בעצם אה, הורמונים לבטן ולא מעט ואז בעצם אה, הולכים לבית החולים אה, ביום ש, שקובעים מראש לפי המצב הרפואי של האישה ושמים אותה בתוך הרדמה והיא מורדמת למשך רבע שעה עשרים דקות אבל זה הרדמה כללית זה מאוד כאילו לא בהינף ומתמודדים עם הרבה מאוד דברים.
1: אני יכול להגיד לך שכזוג שהתמודד עם זה, אז החלוקה כאן היא לא באמת הוגנת. זאת אומרת, 95% מהדברים האישה חובה. ואני יכול להגיד לך שמהצד, חוץ מלתמוך, לא יכלתי לעשות הרבה, אבל באמת אין לי מילים לתאר את הגבורה שלך כאישה לחוות את הדברים האלה, והם לא דברים פשוטים, וחלקם מהם כואבים ולא נעימים, ויש התאוששות, ו... ויותר מהכל, עשיתי כל כך הרבה כאילו, ואני מצפה שייצא, וברגע שלא יוצא, mm -hmm. אז האכזבה שלך היא כנראה הרבה 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 יותר גדולה משלי.
0: אני חושבת שאצל אנשים זה משפיע מאוד על חיי היום-יום שלהם. זאת אומרת, אחרי... אחרי ההרדמה, אז אם אתה זוכר, ישנתי איזה 16 שעות, משהו כזה, והייתי הכי לא אני, ואז את מבינה שאוקיי, התהליך הזה לא צלח, והנה עשיתם החזרת עוברים, וזה לא עבד, ולא עבד, ולא עבד. וכל הזמן גם הדוקטור מנסה לשנות כל מיני דברים ואת אומרת לעצמך וואי מה הוא ייתן לי הפעם מה הוא ייתן לי הפעם אז, אז זה לא שרמת האכזבה היא יותר גבוהה אבל רמת ההתמודדות האישית היא הרבה יותר משמעותית בעיניי זאת אומרת זה מאוד מאוד זוגי אבל בגלל שהרפואה באיזשהו מקום אומרת תשמעו גם אם לגבר יש בעיה האישה הזאת שצריכה לעבור את ההרדמה ואת שאר הדברים כן אז מן הסתם זה כן מרגיש לי שזה יותר כאילו משפיע על האישה בפן ההורמונלי של זה.
1: חד משמעית. אז כמו שהבנתם, חווינו המון עד היום. ואני רוצה לשאול אותך שאלה, איך קמים אחרי אכזבה? איך את קמה אחרי אכזבה שאת יודעת שעשית הרדמה, עשית שבועיים של הורמונים, ויצא עובר, והדוקטור אומר זה עובר מצוין, זה עובר מהמם, כן. ומחזירים אותו. ושבועיים של ציפייה, ו... ואין כבר ציפורניים באצבעות מרוב הלחץ, ואז אנחנו רואים שיש פס אחד. איך את קמה אחרי דבר כזה? מה את חווה ברגע הזה?
0: אז אני חושבת שאני נעה בין שתי עולמות, מאוד מאוד תלוי במקום הרגשי שלי. יש את הפעמים האלה שאני פשוט הייתי אומרת לעצמי, את עכשיו רוצה להיות לבד, ואת לא מתעסקת בשום דבר היום, את חווה את זה פול טיים, זאת אומרת, כאילו, תישברי ליום אחד, תאכלי את הקילו גלידה שלך, כאילו תהיים עצמך ותקומי מחר כמו חדשה. זאת אומרת, יש את המקום של השבר. וכן, גם היו פעמים שהייתי באמונה ואמרתי לעצמי, זה מה שבורא עולם החליט, וזה הדבר הכי מדויק לי והכי נכון לי, וישר קמתי. אין לזה איזשהו סיסטם מסוים, זה מאוד מאוד תלוי במה אני חוויתי לפני. וזו בעצם ההתמודדות. זאת אומרת, אני מאוד חושבת שאני במודעות לאפשר לעצמי להרגיש את מה שאני מרגישה, ואני לא מנסה לשחק אותה. אתה מבין מה אני אומרת? כן. אני לא מנסה לשחק אותה, יאללה, הכל בסדר, כשאני מרגישה לא בסדר, ואני לא מנסה להגיד לעצמי, יואו, איזה באסה, כשאני באמת באמונה. כאילו, את זאת... את נותנת לעצמך. אני מאפשרת לעצמי, אני נותנת לעצמי 100% של כף זכות, מה שנקרא, על הדבר הזה, ואני אומרת לעצמי, מה יעשה לך טוב? ואם יעשה לי טוב לנעול את עצמי בחדר ולאכול גלידה ולהיות עם עצמי ולראות בינץ' על איזה סדרות לא כל כך אה, חכמות אבל פשוט כדי לשחרר את המוח זה מה שאני אעשה ואם יעזור לי לשבת איתך ולדבר על הדברים אז זה מה שאני אעשה ואם זה יעזור לי ללכת לחברה זה מה שאני אעשה
1: את חושבת <patrons> שאישה שהיא עכשיו לפני החזרה היא צריכה להכין את עצמה ברמה של זה הולך לקרות או להתכונן למה יקרה אם זה לא יעבוד.
0: אני חושבת שחד משמעית צריכה להיות את האמונה הזו שוואו, כשמחזירים את העובר, אז, אז ממש לדמיין איך הוא נקלט ואיך אנחנו באמת בעזרת השם בהיריון ומקבלים תשובה חיובית והכל, אבל מצד שני, אני גם מאלה שאני אומרת אל תמנעי מעצמך את כל העולם. במשך השבועיים האלה עד שאת לא רואה תוצאה חד משמעית שאת בהיריון והדבר הזה צולח כאילו להיות במקום של, של אמונה וציפייה טובה אבל גם לא בתוך מקום של הנה זהו אני בוודאות מיליון אחוז נקלטת לא מתוך מקום של חוסר אמונה מתוך מקום אולי של איזושהי אכזבה פנימית שכשאני הייתי אומרת את זה לעצמי הרבה פעמים, אז היה לי הרבה יותר כואב כשזה לא היה קורה. בוא, אני גם רוצה לשאול אותך שאלה, איך אתה התמודדת עד היום עם כל הפעמים שלא צלחו? מה עזר לך בנקודות האלה שראית את הבדיקת דם או את הבדיקה השלילית? מה עזר לך?
1: אני אסביר לך. קודם כל, בפעמים הראשונות שלא הצלחנו, שהטיפול לא הצליח, אז הרגשתי נורא עצוב, נורא מתוסכל, הייתי... הייתי בהתחלה עם הרבה מאוד ציפיות שזה כן יעבוד. ושמתי את כל האמונה שלי שזה יצליח, וברגע שזה לא יצליח, אז הרגשתי שזה מתפוצץ לי בפנים. הרבה פעמים היו שאלות ממקום של אמונה, אז רגע, אולי לא יהיו לנו ילדים, אולי זה לא יצליח. ובאיזשהו שלב, אני חושב שהחלפתי את הדיסק ממה אני חווה, למה אשתי חווה, כמה קשה לה. ואיזה חזק אני צריך להיות כדי להרים אותה מהמקום שלה, החלפתי את המקום שלי ממקום של מה אני חווה, לאיך אני עוזר לצד השני.
0: מה עוזר לך לעזור?
1: עוזר לי האמונה, שאני באמת ובתמים מאמין שבסוף יהיו לנו ילדים מהממים. בעזרת
0: השם.
1: והרבה, וכמות, ושהם יגיעו, הם יגיעו הכי מדויקים עבורנו. אני באמת מאמין שדברים טובים לוקחים זמן. אני באמת מאמין שהילדים שיגיעו אלינו, הם יהיו משמעותיים בעולם.
0: אני גם חושבת שבעזרת השם, הציפייה הזו היא רק ציפייה שנכון שהיא מורטת עצבים, נכון שהיא מעניקה הרבה מאוד דברים, ולפעמים זה אתגרים לא פשוטים, אבל בסופו של דבר, אני זוכרת שמישהי כתבה לי את זה, אמרה לי, תקשיבי. כשאת תהיי בחדר לידה, בעזרת השם, עם ילד בריא ושלם, ואת תחייכי ותראי אותו, את לא תזכרי את כל מה שעברתם. כאילו, וזה משהו שאני חושבת שזה הכי מרגש.
1: איך ריגשת אותי <laughs> עכשיו, חבל על הזמן. ודווקא מהמקום מה המרגש הזה, אני רוצה לשאול אותך שאלה. מה את חושבת שטוב יצא מכל החמש שנים האלה שלא נקלטנו? כי בטוח שיצאו הרבה דברים טובים, אז מעניין, מעניין אותי לדעת איך את רואה את זה.
0: וואו, קודם כל אני חושבת שבאמת יחד עם כל הציפייה והאכזבה והטיפולים וכל הנשים שפה ושומעות את זה יבינו אותי, ההורמונים, או, יחד עם כל הדבר הזה וכל השגעת שאת מרגישה, אני חושבת שבפן הזוגי התחזקנו ברמות. ברמות. אם זה בתקשורת שלנו, שאפשרנו לעצמנו להיות הרבה יותר פתוחים. לא להיות מהזוגות האלה שחווים קושי ביחד ועושים את הכל טכני. אתה מבין מה אני אומרת? כאילו... יאללה קדימה יש את הבדיקה הזאת למה הדבר הזה לא עובד וכל אחד בוכה בכרית של עצמו בלילה כי הטיפול לא עבד. לא, אני חושבת שאפשרנו לעצמנו להיות פגיעים אחד מול השני ולשתף באכזבות. אתה לשתף אולי באכזבה בפן הבריאותי שלך שמונע את הדבר הזה ואני לשתף באכזבה של הפן הבריאותי שמונע ממני אולי את הדבר הזה זאת אומרת אנחנו שנינו כאילו נפתחנו לאיזשהו עולם חדש, שהוא הרבה יותר מחבר, ואם אני יכולה לתת איזושהי עצה אולי לזוגות שעוברים את זה, חברים, תשתפו, תבכו ביחד, תצחקקו ביחד, תראו על זה סטנדאפ ביחד, כאילו תחוו ביחד את כל הקשת של התחושות, כי זה מאוד מאוד מחבר, ובסופו של דבר כשהילדים שלכם יגיעו בעזרת השם בקרוב, והם יראו זוג מאוחד זה משהו שייתן להם את, את האהבה הכי גדולה בעולם זאת אומרת כאילו זאת באמת תהיה השראה כי יש אנשים שעוברים את כל הקשיים שלהם בצורה מאוד מאוד נפרדת אז זאת הנקודה הראשונה שאני חושבת שמאוד התחזקנו בה מאוד מאוד התקרבנו רגשית ותקשורתית הנקודה השנייה אני חושבת שבנינו בסיס מאוד מאוד טוב הלכנו אה, בלי קשר לטיפולי פוריות התמודדנו עם, אה, עם התפתחות בקריירה שלנו, שנינו יועצים זוגיים, מאוד השקענו זמן בכלים ובדברים שלנו, בזוגיות, אז מן הסתם הילדים גם יגיעו לבית הרבה יותר שלם וטוב, ואני חושבת שגם באיזשהו מקום, הנקודה השלישית היא ש... הבנו מה זה להיכשל ביחד ולצמוח מזה. חושבת שזה הכי חשוב.
1: איזה יופי. אני באמת חושב שכל מה שאמרת הוא לא מובן מאליו. כי קיימת מציאות בחוץ של אנשים שהם לא מצליחים להביא ילדים, והקשיים בדרך שוברים אותם, מרסקים אותם, מרסקים להם את הזוגיות, ובסוף הם מחליטים לסיים את הקשר הזוגי, ואנחנו בחרנו אחרת. אז הנקודה כאן שאני רוצה להציג אותה, היא שזה עניין של בחירה. וזה וואו. לא... ממש. וזה לא רק על העניין של הפריון. כשאני ואת מתמודדים יחד מול קושי, אנחנו בוחרים. בואו נתמודד עם זה כצוות, כחברים הכי טובים, או בוא כל אחד יהיה עם עצמו וינסה למשוך לצד שלו ולהאשים. או יאשים,
0: כן, או יאשים את הצד השני, בדיוק.
1: אז אני חושב שהנקודה הזאת של אם עוד לא החלטתם שאתם מתמודדים עם הקושי הזה כמו החברים הכי טובים, אני חושב שזה רגע מצוין להחליט את זה. ותשאלו את עצמכם, איך החברים הכי טובים היו מתמודדים עם קושי כזה? ופשוט תיקחו את התשובות שלכם ותיישמו אותם בחיים האישיים שלכם. כי באמת, אנחנו, מהמקום הזה, יכלנו להישבר, אבל בחרנו אחרת. בחרנו לצלוח את זה כמו חברים.
0: לגמרי, איזו נקודה חשובה ומצוינת. ואני רוצה רגע לקחת אותך לעוד משהו. למקום הזה של ההתערבות של הסביבה. אוי,
1: אוי, אוי, או... אוי, <laughs> אוי.
0: מה עושה? כשיש את השאלות המציקות האלה, שכבר די, אין לך כוח, כאילו, גמרתם אותנו. אתם לא רואים שהזוג נשוי כמה שנים וכאילו לא נכנס להיריון? <laughs> מה החוסר טקט <דוקט>
1: הזה? <laughs> <laughs> אז קודם כל, אני חושב שיש לי מלא מלא דברים להגיד מכל מיני זוויות uh, שונות. קודם כל, מי שלא יודע, לנטע יש קרוב ל-50 אלף עוקבות באינסטגרם, זה פלטפורמה מטורפת לחטטנות. <laughs> כאילו, השאלות שאת מקבלת, חלקן נעות על גבול האוקיי, אני יכול לסגל את זה לרחמנות ולמקום אמפתי, ויש מקומות שאתה שואל, כאילו, מה, כשחילקו שכל, איפה הייתם, כאילו? בדיוק. מהמקום בדיוק, הזה? בדיוק, באמת. ויש את השאלה של ההורים, המזל שלנו, שבאמת, אני בטוח שאת תיתני את העצה הזאת בהמשך, אבל... את ידעת לנהל את ההורים, גם שלי וגם שלך, בצורה גאונית שמנעה מהם להתערב בזה ופשוט, פשוט לעזוב את זה בצד ולתת לנו להתעסק בזוגיות שלנו ובדברים שלנו. אני אשמח שאת תשתפי את זה בהמשך. אז יש קשת רחבה של דעות של אנשים, חלקן חסרות טקט לחלוטין, חלקן רוצות לעזור, ואם יש כאן זוג שלא חווה את הקושי הזה ובאמת רוצה לעשות טוב לצד השני, אז לפעמים לא לשאול, הרבה יותר עוזר מלשאול.
0: זאת נקודה הכי כאילו שמשגעת אותי. האנשים האלה שלא מכירים אותך כל כך, ואז באים ושואלים, מה, אתם אה, נשואים טריים? ואז אתה אומר, אה, לא, כמה ילדים יש לכם? אין לנו. כמה זמן אתם נשואים? זה הבררנות. השאלה של כמה זמן אתם נשואים אחרי העניין הזה של היש לכם ילדים? אחותי, בואי פשוט תבואי איתי לדוקטור שלי, וכאילו, <laughs> באמת, תבואי לה, להחזרה, ולהרדמה, ולכל הדברים, כאילו, יו, זה פשוט משהו שיכול באמת להטריף אותי, ולהוציא אותי מדעתי, כי אני חושבת שיש, יש איזשהו גבול. או כל ההודעות האלה שהן אה, כזה... רגע, שנייה, אבל לא הבנתי. אתם נשואים כבר חמש שנים, ועדיין אין לכם ילדים? <laughs>
1: מה שם האימא להתפלל
0: כן, שם האמא זה כאילו, זה חמוד, זה חמוד. אבל זה... זה
1: מיותר, זה מיותר. הקדוש ברוך הוא יודע על מי את מתפללת. לא צריך לשאול את הבן אדם, לשים אותו במבוכה. את רוצה להתפלל על מישהו? פשוט תכווני, אני מתפללת על אותו בן אדם. כן,
0: בת חווה, כן, תקראו לזה איך כן. שאתם רוצים.
1: אני מתמודד עם זה הרבה פחות ממך שאלות. את, אני יודע שאת מוצפת, בין אם זה ברשתות החברתיות, בין אם זה בסיטואציות חברתיות שאת נתקלת בהן. את, באמת שואלים אותך, כאילו מרגישים, זה המקום שלך לבוא ולשתף, איך את מתמודדת עם זה? מה את אומרת על שאלות כאלה? איך את מונעת אותן? מה את עושה?
0: אז תראה, אז קודם כל, באמת בהתחלה, ככה, זה... היו שאלות שממש היו נוגעות בי בפן האישי. היום אתה רואה, אני כאילו מספרת את זה ואני צוחקת על זה, כאילו, תגידי, מה את רצינית? כאילו, מה את שואלת כזה דבר? אבל אז זה מאוד היה במקום מאוד רגיש אצלי, והיה לי מאוד קשה עם זה. אז הייתי מגיבה מתוך מקום של uh, תודה לדאגה, הכל בסדר או משהו כזה, או שלפעמים גם לא הייתי מגיבה בכלל, אבל אז הייתה איזושהי נקודת מפנה אחרי איזה משהו שחווינו, שהיום אני חושבת שבפרק הזה מיותר לציין אותו כאן, אולי נדבר עליו בהמשך, אבל פתאום אמרתי לעצמי, וואי, אולי תפסיקי להתחבא. ותבואי ובאמת תגידי מה את חווה ומה את עוברת. וביום שהחלטתי לצאת מהארון עם הטיפולי פוריות, הכמות נשים ששלחו לי הודעות, וואו, אני פשוט הבנתי, אני הרגשתי שחצי אינסטגרם שלי עובר טיפולי פוריות. וכל כך חיזק אותם המקום הזה ששיתפתי ועל הקושי שלי ועל הדברים שאנחנו חווים ביחד גם כזוג, שפשוט כאילו הרגשתי עם עצמי. אם את קיבלת ברוך השם פלטפורמה כזאת גדולה והקדוש ברוך הוא נתן לך איזשהו קושי ואת לא מביאה את הקושי הזה לידי ביטוי ואת לא משתפת אותו את בעצם מונעת מהרבה מאוד נשים אולי להרגיש בסדר במקום שהן נמצאות בו אז הרגשתי לגמרי שזה שליחות אז בהתחלה זה באמת היה מאוד מאוד מציק ומטריד אבל אז התחלתי פשוט באמת לשתף מהמקום שלי והיום נשים כבר הרבה יותר, הרבה יותר בטקט ופחות שואלות אותי שאלות לא נעימות וגם אגב, בחוץ התחלתי לעשות את זה. זאת אומרת, גם עם uh, חברות של חברות, שפתאום אני באה לאיזה מפגש, והן כזה שואלות אותי משהו על ילדים, אז אני אומרת, וואי, יאללה, בעזרת השם, שיהיה לנו בקרוב, אנחנו עוברים טיפולי פוריות. וואו. כאילו, ממש ברמה כזאת. היינו באיזה הפרשת חלה עם מיכל וזה, והיו לה שם כל מיני חברות, ובאמת באתי ושיתפתי, ובהתחלה היה לי, מה זה מוזר, כאילו, מה אני באה ואני משתפת את זה. מצד שני, אני לא רוצה שאף אחד ירחם עליי. אני לא אוהבת את המבטים הרחמניים האלה, אה, כאילו, וואי איזה מסכנים, הם חמש שנים ביחד ואין להם ילדים. ברוך השם, יש לנו את הזוגיות הכי מדהימה בעולם והכול בסדר, ותאמינו לי, אני ישנה טוב בלילה והכול טוב. כאילו, אני מאוד רוצה את זה, אבל זה לא אומר שמשהו בזוגיות או בנו לא בסדר, אז כאילו, הפסקתי לראות את זה כאיזושהי בעיה, בוא נגיד ככה, וההפך, אני משתפת, אז... איזה
1: לביאה את, כאילו, זה מה זה לא מובן מאליו לבוא לאנשים טיפולי פוריות, זה כאילו מצד שני, זה, זה נותן לצד השני איזה כאפה מסוימת, כאילו, כן. כי הוא מצפה למשהו אחר. כן, כאילו... הוא
0: מצפה לכאילו איזה, אתה כזאת מישהי שכזה, או, לא, והוא יודע, אולי הצד השני יודע, בואנה, הם רואים כאילו חמש שנים נשואים, אין ילדים, ואז כזה באים ונוגעים באיזה נקודה, ראשונה, אי, נקודה רגישה, אז הם אולי מצפים לאיזה מישהי כזו קטנטנה, שאתה יודע, שתתקרבן עם עצמה, ואת לא מבינה, וזה, כן, אנחנו עוברים טיפולי פוריות. תתפללו ו...
1: עלינו, תתפללו מוזמנים.
0: עליי, ואני נוסעת לאילת, לשפ"ש עם כי אני יכולה לעשות מה שאני רוצה עכשיו, כאילו. אני הפסקתי לרחם על עצמי בעניין הזה של הטיפולי פוריות. אני חושבת שמי שעובר טיפולי פוריות זה לא אומר שום דבר עליו חוץ מזה שהוא עובר טיפולי פוריות.
1: איזה יופי. זהו,
0: זאת הנקודה. אתם הכי סבבה בעולם והכל טוב איתכם ואתם בריאים ושלמים, ואם השם מוריד לכם את המקום הזה ואת הדבר הזה, סימן שאתם יכולים לעמוד בו. הקדוש ברוך הוא לא נותן ניסיון לבן אדם שאין בכוחו את הכוח לעמוד בזה. אז נכון שלפעמים אם זה מאוד מאוד כזה צורם לראות uh, מישהו אחר, אתה יודע שיאללה, חצי שנה אחרי חתונה נקלטים וזה וברית ועניינים, אבל באיזשהו מקום, רגע, יש את התהליך שאתם צריכים לעבור. נכון. והתהליך מדויק לכם ברמת הדיוק. וזהו, אז ככה <laughs> נסחפתי <laughs> עם כל הדברים, אבל אני חושבת שזה נקודות חשובות. ואיך אתה מתמודד עם ההתערבות של הסביבה?
1: אז קודם כל, כל הדברים שאמרת, הם מדהימים בעיניי. לבוא ולשים את זה בפרונט, לא להתבייש, כן? אתם יודעים, אני אפילו, אני לא חשבתי על זה אף פעם. כשבאים ושואלים אותי, אני ממקום אחר, כן, אנחנו חמש שנים, בעזרת השם, בעזרת השם, זה מה שאני אומר. כשאומרים לי, אה, בעזרת השם, בעזרת השם, כאילו זה השיח.
0: אבל זה... אתה לא מרגיש, אני חייבת לעצור אותך, אתה לא מרגיש את המבט הרחמני? כן. ה... של... אני לא יכולה לסבול את המבט הרחמני
1: אז אני בחיים לא חשבתי על זה, ופתאום כשאת אומרת את זה, כן, אנחנו עוברים טיפולי פוריות, זה כאילו, לצ... מצד אחד זה לצאת מהארון, מצד שני, כן, אין בזה שום דבר פסול, למה לא אמרתי את זה עד היום? למה אני צריך להתחבא? וכשאת שואלת אותי איך אני מתמודד עם שאלות מהסביבה, אז אני חושב שאני אסובב את זה עלייך, כי אני נתתי פה בילדה פרציני לאיך את... <laughs> לאיך את גרמת להורים שלנו לא להתערב בנקודה הזאת? כי אנחנו נעשה פרק שלם על הורות, על הורים, על חמה וחמותה וכל המשפחה המורחבת, אבל את יצרת כאן מציאות שבה חמש שנים ההורים כאילו רוצים נכדים, <laughs> הכל טוב, אבל הם לא מתערבים. Mm -hmm. ואני יודע מה את עשית ואני רוצה שאת תגידי לכל העולם מה את עשית.
0: תראה, מה שעשיתי פשוט מאוד, אני בחרתי את מה אני רוצה לשתף ונתתי להם סופר תחושה שהם משותפים בכל מה שרלוונטי להם להיות משותפים בו. זאת אומרת, מה שקורה זה שיש הרבה פעמים שזוגות מתמודדים עם טיפולי פוריות או כל מיני דברים והם נורא נורא מתחבאים. ואז מרוב שהם מתחבאים הם גם מפסיקים לשתף דברים אחרים את ההורים ואז ההורים מתוך מקום שהם לא מקבלים אף שיתוף הם הולכים דווקא לנקודות הרגישות אז מה שאני כל הזמן עשיתי והובלתי זה, זה נושאים שהם אחרים לא מדברים על ילדים, לא מדברים על זה אני מדברת איתכם על דברים אחרים לא מתוך מקום של חלילה לסתום פיות או כאילו לא לענות לשאלות הם לא הרגישו צורך בכלל בלשאול אותי דברים, כי כל הזמן הייתי מתעסקת בלייצר איתם שיחות על דברים אחרים. את
1: ממלאה להם את המקום של השיתוף, בעצם אתם מעורבים בחיים שלנו, כי אנחנו מערבים אתכם. אם אנחנו נוסעים לטיול, אז אנחנו שולחים לכם סלפי, הנה תראו, החיים שלנו טובים, הנה זה מה שעשינו, זו המסעדה שיצאנו אליה. זאת אומרת, הם מרגישים שה... רמת המעורבות שלהם היא גבוהה בקשר, ואז הם לא מרגישים צורך לבוא ולהתערב במקומות שאנחנו לא יוזמים אותם. וזה נקודה שאת גאון שעשית את זה, כי זה מוכח שזה עובד. ואני רוצה לשאול אותך על נקודה אחרת, שאני חושב שהיא חשובה. תגידי, כשזוג חברים נקלעת להיריון... וואו. איך מתמודדים עם זה? מה, מקנאים? כאילו, באמת, את שמי תכלס, אני אגיד לך, כי זו שאלה שאנחנו לא מדברים עליה, כי, אנחנו, כי זה פוליטיקלי קורקט, אני מבין מה צריך להיות, את מבינה מה צריך להיות, תיאוריית העולם המדהים, אבל בסוף יש את התחושות שלנו, ופה אני רוצה לשאול אותך, יש קינה...
0: אז תראה, זה מאוד מתחלק, כי באמת, כמו שאמרת, יש את העולם החיצוני שאני אמור להגיב מאיזשהו מקום, ובואנה, זה חברים שלי, אני הכי אמור להיות שמח בשבילם, ויש את המקום הפנימי שהוא קצת חווה כל פעם איזושהי אכזבה מסוימת, של איך זה יכול להיות שלכולם זה קורה ולי זה לא קורה. אז אני אתן לך איזושהי דוגמה, ואני חושבת שהדוגמה הזו יכולה בעצם קצת יותר להעמיג באיך אני התמודדתי עם זה עד היום. אז שתי חברות מאוד טובות שלי נקלטו להיריון ממש בפער של אולי חודש אחת מהשנייה. עם האחת, כמעט ולא שמרתי על קשר, והיה וה... בינינו נתק מטורף. וואו. והשנייה, דווקא יותר התחברתי אליה, והייתי איתה לאורך כל ההיריון, ואפילו אמרתי לה, תקשיבי, ברגע שאת יולדת אני שומעת לך על הילד השני, ואנחנו כאילו כזה. ומה שהשפיע עליי זה איך הצד השני סיפר לי על ההיריון, ואיך הוא ראה אותי בתוך הסיטואציה. הרגשתי ש... מ... הרגשתי שמהחברה הראשונה אני חווה הרבה כזה של וואי נטה, גם לך זה יהיה בעזרת השם mm. והכל בסדר וכזה זה שהם רחמים עליי, כאילו אחותי, אני באמת רוצה להיות שמחה בשמחתך, אל תשימי אותי בקובייה הזו שאני מקנאה בך או שלא טוב לי עם זה שנכנסת להיריון, זה שם אותי בתוך מקום כזה של... מה את באמת רואה בי בתור חברה? מה את חושבת, שברגע שכאילו ילדת, אז אני אתרחק ממך ואני לא אהיה חברה שלך, או שאני אקנא בך? זאת נגיד מחשבה שמאוד הרחיקה אותי, כי בואי, יש אלפים שיולדים כל יום, כאילו, את לא היחידה. אז למה את שמה אותי באיזושהי משבצת כזו, שאני לא שייכת אליה בכלל? והחברה השנייה באמת באה אליי מתוך מקום הכי כנה והכי שמח, ויונת, את לא מבינה, נקלטנו וכל כך ניסינו ואיזה כיף ואיזה הכל, וזה נתן לי אפילו איזשהו מקום של השראי, יו, זה אפשרי גם עבורי, ונתן לי רצון להבין איך עובר התהליך של ההיריון mm. יותר, ושתיתן לי עצות וטיפים ולהיות שם בשבילה, ולהבין איך כל המערכה הזו עובדת. שאני עתידה בעזרת השם לעבור אותה. ו, ובאמת אני חושבת שהנקודה הכי עמוקה פה זה הידיעה שלנו כזוג שמתמודד עם קושי בפוריות, שלא משנה מי לידינו נכנס להיריון, אנחנו לעולם לא היינו רוצים ילד שהוא לא שלנו.
1: חד משמעית. זאת אומרת,
0: הילד שלהם מדויק להם, ואיזה כיף להם שהם נכנסו עכשיו להיריון, ואיזה כיף שהם כאילו עוברים את כל הדבר הזה. ויש את הנקודה שלנו שאומרת שבעזרת השם גם אצלנו בקרוב זה יקרה והכל טוב ודווקא אני חושבת שהחיבור ולהתקרב לאנשים שהם חווים את ההריון זה יותר משפיע עלינו זה גורם לנו להתמודד עם המידות שלנו עם מידת הקנאה עם מידת ההשוואתיות אפילו עם כל מיני דברים כאלה ואחרים אז לגמרי לגמרי ברור שיש איזשהו, איזושהי עקיצה פנימית כזו לפעמים שקורית אבל היא באמת קורית לשנייה והשאלה מה אתה עושה איתה האם אתה לוקח את זה למקום של וואי אני מקנא ואיזה באסה שאני לא נקלטתי ויו למה אצל כולם זה קורה ואצלי לא לבין המקום של ברוך השם איזה כיף זה מה שמדויק להם ומתי שזה יהיה מדויק לנו זה יהיה מדויק לנו ואני חושבת שההפך יש לי עכשיו יש לנו זוג חברים שהם תכף יש להם ברית בעזרת נכון. השם נכון ואני חושבת שבמהלך ההיריון שלה היא שיתפה אותי והיא אמרה לי מה היא חובה והכל וזה גרם לי באמת יותר להתעניין ולהבין ו... להיות איתה שם, גם אם לא ברמה היומיומית, אבל באמת כאילו לתת לה את התמיכה. וכשיתחילה המלחמה עכשיו, אז להגיד לה, אחותי, תשחררי את החדשות, תהיי כאילו אחי לבד, את צריכה לשמור לתינוק שלך, כאילו mm. את צריכה זה, מתוך מקום של דאגה. אז אם אני יכולה רגע לסכם את כל הדבר הזה, אם ברוך השם אתם נקלטים להיריון ואתם יודעים שיש לכם חברים שמתמודדים עם אתגר של פוריות, תיתנו להם ותאפשרו להם להיות שמחים בשמחתכם. אל תתנצלו על זה שאתם נכנסים להיריון, כאילו אני חושבת שברגע שאנחנו בעזרת השם ניקלט ואנחנו באמת נבוא מתוך שמחה לזוגות ומתוך מקום של עברנו את מה שעברתם וגם אם לא עברנו בדיוק את מה שעברתם אבל כאילו גם אצלכם זה יקרה אבל הכי בקטע כיף ושמח וכאילו הנה בואי איתי ותעזרי לי ותהיי שם בשבילי, אני חושבת שזה מה שעושה את כל ההבדל, לא לתת לצד השני את התחושה שאם אתה נכנסת להיריון, אז עכשיו הוא עושה לך איזה עין, <laughs> <laughs> כאילו <laughs>
1: כזה. וואי, <laughs> זה ממש ככה. כי אני חושב שהמקום הזה שאני התמודדתי איתו בהתחלה, כשהייתי רואה אנשים שהם נקלטים להיריון, זה היה זורק אותי להסתכלות פנימית. זאת אומרת, רגע, אז מה זה אומר עליי? זה אומר עליי משהו בכלל? אז רגע, אני צריך לנתק את התחושות, אז אני צריך לשמוח בשמחתך, אבל שנייה אחרי שאני שמח בשמחתך, אני חושב על עצמי, איזה באסה שלי אין. <מת> והרגשות האלה, הם לא קשורים אחד בשני. זאת אומרת, הם אומנם קורים אחד אחרי השני, אבל הם לא קשורים, ואפשר לנתק אותם. כאילו, אני יכול באמת להגיד, אוקיי, מהיום, אני לא מסתכל על עצמי כמי שאין לו ילדים, אלא כשמישהו מבשר לי על הריון, אז אני מאה אחוז מתייחס אליו, כאילו אני עכשיו, יש לי חמישה ילדים, והוא קיבל את הילד הראשון. זה
0: המקום האמיתי, הדתי, האמוני, זה בדיוק הנקודה הזו, ואני יכולה, ככה, לפני שאנחנו נעבור לדבר הבא, ותכף נסכם, לספר לך על זה שיש איזה מישהי שהיא כוכבת רשת כזו מאוד גדולה וברוך השם יש לה שפע של ילדים היא העלתה איזה שהוא פוסט כזה של תתפללו עליי שאני אכנס עוד פעם להיריון ומלא נשים כאילו כמעט כאילו צלבו אותה כאילו ברמה כזו מה את לא מתביישת? יש נשים שאין להם אפילו ילד אחד? יש זוגות שמתמודדים עם כל כך הרבה? את מבקשת שנתפלל עלייך כשיש לך כל כך הרבה? ואני ממש זוכרת שהייתה לי שם איזושהי נקודה פנימית שהייתי להביא את כמות הילדים שנכונה לו, שהקדוש ברוך הוא הוריד לו, ושאם היא מבקשת שיתפללו עליה, ויש לה חשק לעוד ילד והיא לא מצליחה להיכנס, גם אם יש לה כבר שמונה ילדים, זה שאלה לגמרי. למה אנחנו צריכים ולמה אנחנו חושבים שזה שמישהו אחר נכנס להיריון זה לוקח מאיתנו. הרי זה לא הילד שלי, זה לא הנשמה שירדה. אליי, אתה מבין מה אני אומרת? כאילו, יש לה את הנשמות שאמורות לרדת אליה, ואם היא רוצה עוד, אז ברכה.
1: מהמם. איזה כיף,
0: עם ישראל גדל, כאילו. <laughs> איזה
1: כיף. את ממש צודקת. וכנושא האחרון, אני רוצה לשאול אותך משהו. מה את אומרת על סגולות? הרי ניסינו מיליון סגולות, מיליון ברכות, מיליון רבנים, עברנו את כל הארץ בכל קברות הצדיקים של ישראל, ואני בטוח שהכול עוזר והכול משמעותי. אבל יש דברים שהם מוכחים, ויש דברים שהם פחות מוכחים. זאת אומרת, איך את מתייחסת היום לסגולות אחרי כל השנים שעברנו?
0: תשמע, אני חושבת שכל מה שיכול לעשות טוב לבן אדם ולהרים לו את האמונה זה מבורך. אבל בתור מישהי שכבר לא פתחה את החנוכיה בחנוכה האחרונה, כאילו, כי הרגשתי שדי, כל הזמן אני כאילו תליתי. את ההצלחה של הכניסה להיריון באיזה סגולה, באיזה רב. מה הרב הגדול הזה יגיד לי? מה מונע ממני להיכנס להיריון? יו אם אני אשתה את היין של ההוא, אני אקלט להיריון. ואם אני אוכל את הסוכריה הזאת אחרי המקווה, ואם אני אעשה אה, לי איזה מרווה בתוך הבית, ואני אבשל איזה משהו ואשתה את הדבר המגעיל הזה, אז אני אכנס להיריון.
1: שינוי שם.
0: שינוי שם. אני רציתי ללכת לשנות את השם. נועה, אה, נעמי. נוע, נוע. מי? היה כל מיני שמות שם בסיפור הזה, כי נטע זה כאילו שם שאין בזה י' ואין בזה ה'. ואז הלכנו באמת לרב דוד אבוחצירא, שיהיה בריא. והוא אמן. אמר, נטע זה שם מאוד יפה, אין צורך להחליף. <laughs> ואני חושבת שברגע שכאילו הלכנו אליו והוא אמר את הדבר הזה, פתאום ירדה לי ההבנה, אולי די. אולי פשוט תלכי ותבקשי מהשם, ממי שאחראי על כל מה שקורה היום. אולי תפסיקי להתלות את עצמך בכל מיני סגולות, אני חושבת שלפעמים אנחנו לא מבינים כמה המקום הפשוט הוא הכי פותח. ואנחנו יכולים לראות את זה הרבה פעמים בחיים שלנו, שאנחנו מנסים לעשות כל מיני סגולות וזה לא עובד, אבל פתאום מתוך איזה שבר פנימי אתה יושב עם עצמך או את יושבת עם עצמך, את אומרת יו תעזור לי בדבר הזה. קשה לי עם זה, פתאום בום, משהו נפתח. וגם ברמה האמונית משהו נפתח, כי בסופו של דבר, מה הוא רוצה מאיתנו? הוא רוצה שאנחנו נתלה את כל מה שאנחנו מאמינים רק בו. נכון. לא בשליחים, לא באנשים, לא בכל מיני סגולות ולא ביינות. הוא רוצה שאנחנו נרים עיניים לשמיים ונגיד... בבקשה, תפנק אותי, תן לי ילד. מבטיחה שאני אעשה כל מה שאני יכולה כדי שהילד הזה יהיה ילד הכי צדיק ומדהים וטוב בעולם, ואני אתן לו את כל האהבה שיש. זה, זה המקום באמת של האבא והבן. זה כמו שאם אני אקח את זה לאיזושהי דוגמה כזו של מטאפורה, זה כמו שאני ארצה לדבר עם אבא שלי. ויש לי את המספר שלו, ובמקום להתקשר אליו, אני אתקשר למזכירה שלו, שיעביר את זה לאבא שלו, או יעביר את זה דרך עוד איזה כמה אנשים, או שאני אעשה דברים, כאילו, עם עצמי, כדי לדבר איתו. בואנה, תחייגי רגע, דברי איתו, יש לך את המספר, יש לך את הכל, אל תחפשי רחוק. אז אני חושבת שהמקום שלי של זגולות, שוב, באמת, בגלל שניסיתי הרבה, ולא כזה הרגשתי ש... ש... כאילו, זה עשה איזה שינוי משמעותי, מוריד אותי מהאמונה של הקדוש ברוך הוא ושל היכולת שלו ל... לידי התייעצויות עם בשר ודם ולידי כל מיני שליחים וכל מיני סגולות לי באופן אישי זה לא עובד, אני לא אומרת שזה לא עובד לאנשים, כי ברוך השם אנחנו רואים, גם הסגולה של חנוכה, מלא נשים כתבו, ברוך השם אני בהיריון, וזה כל כך השפיע עליהם, ומישהי שתתה מה... מהיין של הרבי מלובביץ' ונקלטה אחרי חודש להיריון, למרות שהיא לא הייתה בהיריון 17 שנים, וזה מדהים בעיניי. אבל אני חושבת שבסוף המהות שם, זה האמונה התמימה והפשוטה.
1: זאת אומרת שאם אנחנו מחליטים לעשות סגולה מסוימת, להגיד בורא עולם אני עושה השתדלות, אבל אתה מביא לי את הילד, לא הסגולה.
0: בדיוק. אתה זה שמחליט מתי זה יקרה ואיך זה יקרה, ושמעתי איזה משהו ובא לי לנסות את זה, אבל אני יודע בתוך תוכי שרק אתה זה שמחליט.
1: נקודה חשובה, לתלות את האמונה רק בקדוש ברוך הוא. הזוגות יקרים, אם אני יכול להגיד לכם משהו אחד שתיקחו מהפרק הזה, זה שאתם לא לבד. אם אתם חווים את הקושי בנושא הילודה, אז תזכרו שאתם לא לבד, וחוו את הקושי הזה לפניכם, והיום, ברוך השם, אנשים נמצאים עם שישה ילדים ושבעה ילדים ושמונה ילדים, ובסוף הדבר הזה מגיע, וברגע שהוא מגיע, אף אחד לא זוכר את הקושי שהם עברו, כולם מתעסקים בטיטולים, ולילות בלי שינה, <אח> ולתת ולהעניק, ובעזרת השם, אני מאחל לכולנו שאנחנו ניקלט, ושיהיה הריון קל, בריא, תקין, בידיים מלאות, בשמחה אחר לידה, וש... נבנה את הזוגיות שלנו, שנתעסק בדברים החשובים, שנהיה הורים טובים יותר, לרגע שבו הילד יגיע.
0: אוקיי, okay, אז אני מאוד שמחה ככה לסכם את הפרק הזה, ואני מאוד מאוד אשמח שבעזרת השם אתם תשלחו לנו את התגובות שלכם, איך אתם חוויתם את הפרק, מה אתם לקחתם לעצמכם, מאוד חשוב לנו להכיר אתכם, נכון דודי? ממש. באמת, לדעת מה אתם עוברים, על איזה דברים אתם רוצים שאנחנו נדבר עוד בפרקים הבאים בעזרת השם. אז בואו נסכם ראשונה, תהיו צוות. אתם מתמודדים עם חוויה לא פשוטה ביחד. תאפשרו לעצמכם לשתף, לדבר מה כואב לכם, מה קשה לכם, מה משמח אתכם, מה יכול לעזור לכם. הנקודה השנייה, אם אתם חווים איזושהי חטטנות מהסביבה, קודם כל תהיו במקום שאתם יודעים שאין מה לרחם עליכם. תבואו ממקום חזק, ממקום אמיתי, ממקום שמשתף אם זה מרגיש לכם בנוח. תבואו ותגידו, כן, אנחנו עוברים טיפולי פוריות ובעזרת השם בקרוב אנחנו נתבשר בבשורות טובות. אל תתקרבנו ואל תרחמו על עצמכם כדי שאנשים אחרים גם לא ירחמו עליכם כי בואו, אף אחד מאיתנו לא אוהב את הפרצופים האלה. הנקודה השלישית לגבי כל מה לאיך לא, מתמודדים עם האכזבות יש את המקום שאנחנו צריכים לאפשר לעצמנו לחוות אותו את האכזבה לאפשר לעצמנו פרק זמן מסוים אבל יחד עם זאת גם צריך לדעת מתי לקום ואם צד אחד מכם רואה שהצד השני יותר קשה לו לקום תבדקו מה אתם יכולים לעשות כדי לעזור לו. ואם אתם מרגישים שלכם קצת יותר קשה לקום, תשאלו את עצמכם איזה דבר אחד אני יכול/יכולה לעשות כדי להחזיר לתוכי את המקום הזה של האמונה. יכול להיות שזה לראות סרטוני אמונה, יכול להיות שזה לראות כל מיני סיפורים על אנשים שהתמודדו במשך הרבה מאוד שנים עם טיפולי פוריות ובסוף ראו את האור, וזה ככה מחזיר את המוטיבציה. יכול להיות שזה סתם לשבת על איזה כוס יין עם חבר או חברה טובה, ופשוט לשתף והכי חשוב, תשבו באמת אחד עם השנייה. הנקודה הבאה היא באמת כל מה שקשור לאיך אנחנו מתמודדים עם זה שחברים שלנו נקלטים להיריון. לשמוח בעזרת השם בשמחתם, להיות שם עבורם, ולא לשכוח שמה שלכם יגיע עד אליכם, אז תהיו שלמים במקום שאתם נמצאים בו. גם אם בהתחלה זה יהיה פייק אית אנטיל יו מייק אית, וגם אם בהתחלה זה לא יבוא טבעי, אבל באמת, תיקחו לעצמכם את זה בתור איזושהי נקודה. לא משנה מה יקרה בחיים שלכם, ולא משנה איזה קושי יהיה, בחיים לא תרצו להתחלף עם אף בן אדם אחר, ואני חושבת שזאת הנקודה הכי קריטית שיש. ודבר אחרון, אם אתם מתמודדים עם קשיים, ואתם מרגישים שאתם צריכים עוד ערך, עוד ידע בדבר הזה, אתם יכולים באמת ללכת לאנשי מקצוע שממש מטפלים בזה, כמו לצורך הדוגמה, מכון פוע. מכון פוע נותנים הרבה מאוד הרצאות וכלים בנושאים האלה, ויש להם כל מיני שיעורים למתמודדי פוריות, וזה באיזשהו מקום נותן קצת יותר לגיטימצ רגשות, אז אני חושבת שככה זה יכול מאוד מאוד לעזור לכם, וכמובן גם לנו. אז eh, אני ככה מאחלת לכם בעזרת השם, הריון קל ותקין בידיים מלאות במהרה. אמן. והרבה מאוד בשורות טובות. אז שמחנו להיות כאן היום, נטע ודוד. אתם מוזמנים לשמור את הסרטון, לשלוח אותו לחברים אולי שגם מתמודדים עם טיפולי פוריות וכל הדבר הזה. מקווים שנהניתם, וניפגש בפרק הבא.